0: Agradecemos su paciencia como lectoras, lectores de esta revista, apoyándonos como mujeres inspiradas, mujeres inspiradoras. Llegamos a la cuarta edición con el tema ¿Cuál es la sociedad que deseamos las mujeres? En circunstancias desfavorables debemos revisar el mensaje del evangelio que enseña estas cosas os He hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. yo he vencido al mundo. Tomando esta premisa como el aporte de la construcción de un todo y con la afirmación en la voz de Jesús que encontramos en Mateo 28, 16 al 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Resulta absolutamente esperanzador, pues nos garantiza que no estaremos solos. Por lo anterior, nuestro trabajo editorial busca la participación de mujeres que en sus diferentes roles, desempeños y cúmulos de experiencias, consientan compartir escritos y audios aprovechando los medios tecnológicos para inspirar y ser inspiradoras. El tema propuesto en esta edición nos permite ofrecer respuesta a través de la narrativa, que describe la perseverancia de la mujer que siempre construye Iglesia, con una sencilla reseña desde la esencia de mujeres que siguen inspirando. De igual forma, encontraremos reflexiones hechas desde la perspectiva de la convivencia diaria y la comunión con Dios, como respuesta a esos interrogantes. Por otra parte, tendremos un acercamiento con la búsqueda de respuestas a través de la semilla del amor de Dios. Además, hallaremos cómo y cuándo las señales de reconocimiento incomodan, estando ausente la estima personal. Haremos presente que cada mujer se estructura a partir de conocimientos previos y la práctica actual pero aún mejor si son basados en el principio del evangelio de jesús como el eje transversal y la razón de ser desde el enfoque del amor una vez más harán presencia mujeres que se destacan desde diferentes aspectos de la historia cada una ha transitado con firmeza y seguridad para lograr un mundo mejor. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a nuestros colaboradores en el diseño de las tres primeras ediciones de la revista, resaltando el excelente desempeño para que fuera una realidad, su disposición y profesionalismo. Solo Queda desearles que en sus nuevos proyectos puedan consolidar cada uno de sus sueños y obtengan esos logros tan anhelados, tanto en su vida personal como profesional. Un gran abrazo y mucha gratitud.
1: La perseverancia de la mujer que siempre construye iglesia. Mujeres inspiradoras por Maribel Creighton e Idalí Fernández Leal. La historia de la Iglesia Presbiteriana en Colombia nos recuerda que, en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, por invitación del coronel Jaime Fraser, llega a la Nueva Granada el reverendo Henry Barrington Pratt, misionero proveniente de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, quien realiza en Bogotá el primer culto el 19 de noviembre de 1856. Desde entonces, aunque a veces sin el debido reconocimiento histórico, la mujer ha jugado un papel preponderante en la formación y fortalecimiento de la Iglesia como comunidad. Se destacan los aportes de la misionera Margaret Ramsey, la señorita Anna Duncan, la educadora Francisca Hitchcock, la señora Elena de Emery, la reverenda Alicia Winters y la señora Carmen Leal de Gaona hasta llegar a nuestra reverenda Rosina de Porras. En nuestra comunidad, el grupo de damas en sus inicios se denominó Marta y María. Su junta directiva estaba conformada por cinco mujeres elegidas por un año, presidenta, tesorera, secretaria y dos vocales. Ellas se reunían los martes en la tarde en los anexos del templo y celebraban una vez al mes el ampliamente conocido té de damas, en el cual algunas de las participantes ofrecía su casa, y proporcionaba unas onces con el propósito de recaudar fondos para sus actividades programadas. A la par, desarrollaban una labor importante como respaldo al ministro de turno, colaborando en los cultos, el coro, la cocina o dirigiendo el servicio dominical según existiese la necesidad. Al llegar a pastorear la iglesia, el reverendo Germán Ezequiel Suárez Núñez decide mantener iguales los encuentros de las damas, Después de varios años, cuando la reverenda Rosina de Porras se vincula a la iglesia como copastora, nace además el grupo de damas solas, en el cual las mujeres viudas, solteras o separadas, se reunían para orar y desarrollar diversas actividades que les permitía realizar viajes, patrocinados principalmente por las ventas de pulgas con objetos donados por ellas mismas. Al retirarse la reverenda Rosina por motivos de salud, se encarga del trabajo copastoral Idalí Fernández Leal, quien en el grupo de damas comienza a realizar actividades distintas cada semana, ya sean encuentros meramente espirituales, reflexiones después de la presentación de una película o ejercicios mentales y juegos que agilicen la habilidad cerebral. Al cabo de un par de años, se logra adicionar la participación de Cora Churen, misionera holandesa que al trasladarse Ibagué a Bogotá, decide congregarse en la primera iglesia presbiteriana de Bogotá y empieza a acompañar el grupo de damas una vez al mes, enseñando manualidades que se venderán posteriormente en el bazar anual con el propósito de recaudar dinero para PREA. Hasta ese momento, las reuniones del grupo de damas se desarrollaron de manera presencial, inicialmente en los anexos, pero luego, gracias a la renovación física del templo en la sala de juntas, espacio un poco más pequeño, pero a la vez más cálido. A partir de mediados de marzo del 2020 y hasta la fecha, debido a la pandemia global, los encuentros se trasladan al plano virtual cada lunes a las 9 de la mañana y consisten ahora de un devocional a cargo de Idalí Fernández, seguido por una actividad física bajo la redactación de Marcela Cruz Torres. A continuación, y como un sencillo homenaje, Destacamos a algunas de las mujeres que han hecho parte del grupo de las damas en sus diferentes etapas, ya sea que hayan permanecido activas desde hace mucho tiempo o se hayan retirado por motivos ajenos a su voluntad. Todas ellas se caracterizan en general por su alegría, compromiso y amor profundo por el Señor, la iglesia y su Pastor. Esperamos no haber excluido a alguna dama que reúna estas características, pero si lo hemos hecho, de antemano ofrecemos nuestras más sentidas excusas.
0: Josefa Moreno de León, conocida como Pepita, dispuesta, sociable, le encanta ser anfitriona en su apartamento para atender a sus comensales con distinción recuerdos y añoranzas. Olga Murillo de González, excelente cocinera, compañera de Rosinita en las visitas pastorales. Hoy recuerda muy bien el pasado, aunque el presente no con tanta precisión. Miriam Suárez de López, fiel a sus principios, amorosa, dedicada a su familia, siempre dispuesta y eterna compañera de Alfonso. Irían Prieto de Sabogal, activa, visionaria, emprendedora, incondicional, partícipe, siempre pendiente de sus hijos y de sus nietos. Flor Valenzuela, comprometida con lo que se propone, participante del coro, colaboradora en el proyecto de los niños en PREA y, ante todo, diaconisa consagrada. E incondicional. Margarita Leal, leal hija, cumplidora del legado de su madre, parte de la primera iglesia presbiteriana desde el vientre, lugar que ha sido su refugio y espacio de aprendizaje. Ana María Ortega, con un amor por la música y un talento para interpretar el órgano, el piano y el teclado, que ha deleitado a distintas iglesias, entre ellas la menonita, la luterana y la bautista, pero especialmente la presbiteriana a la que lleva en su corazón. Emilia Rojas de Cárdenas, incondicional, asistió a las reuniones mientras le fue posible, desempeñándose en lo que le demandaran. Isnelda Bernate Debido a un negocio que ella y su esposo emprendieron cerca de la Primera Iglesia Presbiteriana de Bogotá, asistió presencialmente hasta el inicio de la pandemia. Betty Núñez de Suárez, determinada, y irradia entusiasmo, aún en los momentos difíciles y sus, con sus quebrantos de salud, y siempre intercede de rodillas por su muchacho, el pastor de la iglesia. Ofeir Bolívar Alemán, primera dama de la iglesia, compañera silenciosa, algunas veces anónima, pero siempre activa, con la camiseta puesta para lo que se requiera, ya sea llevando un mensaje o dirigiendo una actividad lúdica, con su peculiar risa. Fanny de Mosquera, activa Acompañada de su esposo Héctor, que en paz descanse, y sus hijos en la camioneta Renault, trabajadora, con una Inco que le acompaña y le permite seguir vigente. Beatriz Correal, vanguardista, actualizada, buena amiga, trabajadora, honesta, admiradora, furibunda de su hijo Enrique, quien, con su sonrisa y ojos verdes, se asemeja a Libertad Lamarque. Y tesorera ejemplar del grupo. Luz de Pérez, inigualable soprano del coro, anciana gobernante, agradecida de su cumpleaños o el de alguno de sus familiares, compañera eterna de Miguelito, que en paz descanse y con sus cariñitos manjar blanco o panderitos traídos de Cali para acompañar el cafecito. Betty Gómez, Disponible para orar, recitar de memoria textos bíblicos y buscar coros o himnos que por supuesto nunca encuentra. Felisa Ruiz, vivaracha, sonriente, acompañada en la presencialidad de su hijo Gustavo y conectada ahora virtualmente con la supervisión de Tabín, su compañero fiel. Ana Oviedo, oriunda de San Pedro de Urabá. Sonrisa fabulosa, estilista creativa, siempre dispuesta a escuchar la palabra de Dios, invitando también a sus compañeras de trabajo. Elisa de Velázquez. Desde que conoció la iglesia, la conquistó y de ahí en adelante se hizo parte de esa gran familia, por lo cual extraña sobremanera la presencialidad, en especial la Cena del Señor. Graciera de Sepúlveda, erguida, excelente anfitriona, constante en la asistencia a su iglesia en compañía de su toñito, mientras lo tuvo, hoy en la presencia del Señor. Cuidada por su hija Estela, quien vela y acompaña en este recorrido, entre remembranzas espontáneas y fugaces. Dolly de Lozano anfitriona en su casa de los té más concurridos e inolvidables, infalible en su asistencia a la iglesia, en especial cuando lo hacía al lado de su esposo Celiano, que en paz descanse, su hijo Gustavo, su hija Joana, sus nietos y doña Magdalena, Magda, Blanca Zambrano de Becerra, quien llega a la iglesia gracias a su negrito, Miguel Becerra, que en paz descanse. Y entre los dos traen a sus hijos para adquirir los aprendizajes sobre Dios como herencia para sus vidas. Nérgida Contreras de Jiménez. Conocida como Gilla. Siempre en compañía de su esposo José Santander. deleita el paladar con sus delicates en... Deliciosas arepas de huevo. Erly González conocedora de la iglesia desde pequeña, pues Doña Paulina, que en paz descanse, la traía a los cultos, junto con Anuar, su hermano. Hoy sigue asistiendo desde la virtualidad cuando le es posible. Margaret White, visitante ocasional, habitante de las Torres Blancas, participa cuando le es posible, disfrutando de las actividades de las damas. También, Queremos resaltar y agradecer la vinculación de otras mujeres desde que se inició la virtualidad como son. Marcela Cruz Torres, excelente profesional, quien con su positivismo y alegría se ha convertido en la perfecta anfitriona de las reuniones en el momento de iniciar la práctica física. Buscando despertar conciencia de actividad y movimiento. Frase que reúne la importancia de obtener y desarrollar destrezas y habilidades físicas para cuidar nuestro cuerpo. Victoria Galán de Leal, destacada por su gentileza y amabilidad, madre de Judy Carolina Leal, actualmente diaconisa, que asiste presencialmente a los cultos de los domingos cada que viene desde Sogamoso a visitar a su hijita o a las damas los lunes de manera virtual. Osiris Bolívar Alemán. Mella de Ofi, quien por invitación y motivación de su hermana, participa desde Barranquilla cuando le es posible en las reuniones virtuales. Belén Rodríguez Lara. Abogada e ingeniera industrial, cumplidora de su deber, cargada de alegría y llena de amor por el Señor, que en medio de los cambios y variaciones propias del confinamiento sigue cumpliendo con sus responsabilidades, aunque ya en la prespecialidad. Betty Cárdenas de Millán, con su don de gentes y entusiasmo, vinculada desde la presencialidad con su esposo José Eustacio, su hermano Bernardo y su cuñada Emilia, hoy continúa en la virtualidad. Yolanda Muñoz, como esposa, madre de dos hijos, hija y todo lo que se desarrolle en pro de la familia. Se permite soñar y planear, llevando consigo a la trabajadora social que habita en ella, aprovechando el encuentro virtual desde casa junto al pequeño Santiago. Adriana Lucía Mantilla Cantillo, diseñadora gráfica, madre joven, activa, que en los tiempos finales de su embarazo participó hasta donde le fue posible en todas las reuniones y después solo en el devocional. Hoy, nuevamente vinculada a su trabajo desde la presencialidad, aprovechando momentos coyunturales para participar con todo lo que la Iglesia convoque. Astrid Cecilia Astrilla Lara Llega sola como adolescente a la iglesia, se queda y luego trae a su familia, siempre feliz y colaboradora, en el rol que se requiera, asistente vehemente desde la virtualidad cuando su trabajo se lo permite, así sea lunes festivo o en sus vacaciones, pues atesora el grupo en su corazón. Doris Rendón Álvarez en sus inicios se conectó virtualmente con la colaboración de Arnoldo, su esposo, hoy solo dedicada a su mamita, su compañera y amiga inseparable. Neira Leal de Camacho, quien asistió algunas veces al comienzo de la virtualidad, pero que debido a la dificultad de movilizarse entre Bogotá y la finca, dejó de hacerlo, aunque siempre está dispuesta a colaborar. Por último, queremos recordar a esas preciosas mujeres que hoy están en la presencia del Señor, pero que mientras estuvieron en la iglesia colaboraron no solo en el grupo de damas, sino en los diferentes cuerpos oficiales, como es el caso de Isabel Gutiérrez de Urdaneta, inolvidable por su aire de matrona, anciana gobernante, directora de Escuela Dominical, empresaria, esposa, madre y en su edad adulta mayor alcaldesa de Guayabal. Estela de Rodríguez, con sus hijos Marianita y Manuel, activa, pendiente de su esposo don Manuel que en paz descanse, fotógrafo destacado en el ámbito periodístico, quien fuera su cómplice para ir a corridas de toros, reconocida por su alegría arrolladora una artista en la plaza haciendo mercado, preparando los alimentos para las reuniones fraternales o diseñando los arreglos florales, sin importar la platica, decía, pues lo importante es que el templo esté bien vestido de colores y aromas. Alicia de Suárez, sinónimo de serenidad, paz y sabiduría. Excelente madre y abuela, mujer consagrada. Ejemplo de compostura y amor. Siempre hablaba de la gratitud como connotación de su relación íntima con el Señor y aceptaba siempre su voluntad, en especial en los momentos de luto o tristeza. Margarita Leal de Leal. Continuamente dispuesta. Vestida de su hermosa y honesta sonrisa. Pacífica firme, tierna, dulce, elegante, tan puesta en su lugar, con una relación profunda con Dios y ejemplo para todos a quienes tocó con su particular personalidad, cargada de amabilidad y profunda sabiduría. Mientras vivió Don Parmenio inseparables, acompañándose en el proyecto de vida, en sus años dorados, novia del reverendo Suárez, como él mismo lo decía, y ella apenas sonreía. Ana Tulia de Santa María, conocida como Tulita. Al visitarle, se esmeraba en ofrecer todo el confort al alcance de sus manos. Cocinaba riquísimo, sus invitados eran recibidos como príncipes, sonreía y siempre exclamaba con un término propio de ella. Se le iluminaban sus ojos cuando hablaba de Orlando su hijo y siempre oraba por sus nietos y por supuesto su iglesia. Dolfenia de Corredor. Recordada por su fiereza, cuando los asuntos eran de iglesia, en especial si le tocaba hablar con el presbiterio, siempre lista, mesurada, elegante y disponible para emprender lo que se requiera de su iglesia ya fuera desde la figura de anciana, de Aconisa, o con las damas. Isabel Leal de Miranda. En su casa se destacaba como excelente anfitriona. Todo puesto en su lugar, rodeada de libros, revistas y fotos de todos los miembros de su familia, quienes, sin excepción, incluidos sus nueras y yernos, veían cómo, el dechado de una mujer virtuosa. En la iglesia se destacaba como una dama cercana, alegre, dadivosa, amante de la Navidad, fiel amiga, prudente y mujer de mucha fe. Emilia Suárez de Chacón, mujer que, junto con su familia, fue cercana a los Lozano y a través de Doña Magda, que en paz descanse, Terminó conociendo y participando en la iglesia de tal manera que hoy su hija Rita le representa muy bien, continuando el legado, su núcleo familiar. Noelia Laguna, recordada por su nobleza, trabajo, dedicación y responsabilidad, una sierva de Dios que sin ninguna intención ni pretensión, todo lo realizó con el corazón. Mujer de paz, silenciosa y prudente Gracias a la compañía incondicional del grupo de damas siendo la fuente de inspiración para crear esta revista Mujeres Inspiradas, Mujeres Inspiradoras
2: Motivación en cinco frases El privilegio de la mujer es ser la artesana de una familia, la maestra de una generación, la arquitecta de una sociedad y la fuente de amor que inspira a quienes la rodean. Idalí Fernández Leal Baila como si nadie te estuviera mirando, ama como si nadie te hubiera herido y canta como si nadie te estuviera escuchando. Poema antiguo Puede ser preciosa a los 30, encantadora a los 40 e irresistible el resto de tu vida. Coco Chanel, diseñadora. Eleva tus palabras, no tu voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores, no los truenos. Rumi, poeta. Nos deleitamos en la belleza de la mariposa, pero rara vez admitimos los cambios que ha experimentado para lograr esa belleza. Maya Angelou, poeta y activista por los derechos de las mujeres y las comunidades afroamericanas.
3: Caminando, ¿cómo los miramos las mujeres? Supongamos que alguien lleva ropa nueva, aretes nuevos o un bonito bolso colgado del brazo. ¿Qué piensan? ¿Puede alegrarse por la otra persona? ¿Ser genuinamente feliz sin celos? En mi trabajo actual en los Países Bajos, laboro en una oficina con otras 13 mujeres y solo un hombre. ¿Cuántas veces escucho un comentario malintencionado sobre la otra persona? ¿Y por qué? ¿Sabemos lo que nos hacen ese comentario? ¿Y por qué las mujeres no nos apoyamos un poco más? ¿Y por qué es tan difícil y qué necesitamos para poder hacerlo? Me alegro de poder encontrar respuestas a este tipo de preguntas ordinarias en la Biblia. Salmo 16, 7, 8 y versículo 11 dice, Bendiciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha interna a tu derecha. En el Salmo 16 leo que el Señor puede hacerme comprender de día y de noche. En la noche Dios habla a través de mi conciencia. ¿Te has pasado alguna vez que te despiertes por la noche y piensas, vaya, no lo he manejado bien? eso no estuvo bien, ¿no debería haber dicho a él, o hecho eso de esa manera, o debería haberla defendido? ¿Por qué no lo hice? Miras con los ojos de Jesús a tu vecino, a tu colega, o tu amigo, o a cualquier vecina. ¿Tienes en cuenta al Señor cuando hablas del otro? ¿Cuando haces algo poco amable? Sin embargo, también hay una promesa en el Salmo 16, porque cuando tienes al Señor en mente, no tienes que vacilar, porque Él está a tu lado. Si caminamos con una, con una o otra, nuestro colega o amiga, ella y yo no tenemos por qué que tropezar. Si hay un obstáculo en el camino, puedes sujetarme del brazo de la otra persona a mi lado, así como el Señor también está a nuestro lado, a tu lado. Cuando caminamos juntos, podemos ayudarnos mutuamente a superar las cosas difíciles, pero también a celebra ce celebrar los éxitos entre nosotros. Podemos aprender unos de otros y así también desarrollamos y crecer nosotros mismos desde la convicción que nos ayudamos mutuamente y así hacemos un favor a nuestro entorno. Si ayudas a tu colega a completar una tarea para que pueda entregar un buen producto, es estupendo saber que se uh, contribuirá a esto. En los Países Bajos tenemos un dicho, el que hace el bien se encuentra con el bien. Este proverbio significa que si haces el bien a los demás, te llegarán cosas buenas. Es posible que tengas que ser paciente durante un tiempo, pero es una buena virtud que puedes practicar. Personalmente me resulta bastante difícil tomar decisiones que pueden cambiar mi futuro a corto plazo. ¿Es el trabajo? Ese es el trabajo que estoy haciendo ahora en el lugar donde Dios quiere que esté. ¿Estoy utilizando realmente los talentos que se me han dado aquí? ¿Será el mundo un lugar, lugar, lugar mejor gracias a mi contribución? En estas dudas vuelvo a la Biblia y versículo 11 dice, Pero tú me muestras el camino de la vida. No tengo que hacerlo solo. Dios me muestra. El camino. También aquí podemos apoyarnos mutuamente, podemos aconsejarnos sin tener intereses propios en asuntos complicados, pero también cuando se trata de elecciones ap aparentemente sencillas. A veces es agradarlo compartir tus preocupaciones y saber que alguien piensa en la solución contigo. Saber que no estás solo. Creo que así, es como debemos relacionarnos entre nosotros, ayudando cuando se necesita y celebrando cuando se tiene éxito. ¿Es fácil? No, no lo creo, porque requiere interés propio. A veces dejar por un lado tus propios intereses y estar realmente ahí para la otra persona. Entonces, ¿por, por qué hacerlo? Porque tú lo vales, porque el otro lo vale. Ambos fueron criados por Dios. No como dos personas separados, sino relacionados unos con otras. Habéis sido puestos en el camino del otro para recorrerlo recor juntos. Entonces, ¿con quién vas a dar un paseo?
0: Actitudes que inspiran. Laura Gil Urbano, médico gineco obstetra, ganadora del premio de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. FIGO Mujeres 2021, por su compromiso y aporte a la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas en Colombia y Latinoamérica.
4: Una semilla de amor, la mujer es un ser primordial, vital y esencial para la sociedad, por el simple hecho de haber sido creadas por nuestro amado Padre Celestial para procrear y vivir esa bella experiencia, sin demeritar a aquellas que no pueden o por decisión propia no quieren ser madres, porque de todas maneras todas tenemos instinto maternal. Es mi madre la fuente de inspiración para afirmar que las mujeres somos un ejemplo claro de inteligencia y fuerza, pues ella es una muestra clara de tenacidad y valor para salir adelante, ejerciendo trabajos muy duros para sacar a sus seis hijos adelante sin el apoyo de un hombre a su lado. Me considero una mujer bendecida y formada para ser ejemplo dentro de la sociedad. Desde el primer momento cuando una bella familia conocida del barrio Las Américas en donde vivíamos y en cuya casa viví por casi dos años, compartiendo con ellos y haciendo pequeñas tareas para ayudarme con mis estudios primarios. Bendecida al tener la oportunidad de escuchar en las tardes a la abuela de esa casa leer el libro de los proverbios mientras me enseñaba a bordar en un viejo tambor. Antes de vivir con ellos, siempre me llamó la atención verlos salir los domingos en la mañana vestidos muy elegantes. Me preguntaba, ¿a dónde irán? Yo quiero ir. Pues fue así como un día escapé de casa en la mañana y les dije que mi madre me había dado permiso para ir con ellos. Ellos creyeron en lo que dije y me llevaron. ¡Oh sorpresa! Me llevaron a una iglesia y entonces, a pesar de mi corta edad, nueve años, siento que la vida es diferente desde esa perspectiva, encontré juego, alegría, amigos divertidos y seguí asistiendo todos los domingos muy juiciosa con el consentimiento de mi madre, pasó el tiempo y fui creciendo y los amigos cambiaron, pues no era la jovencita bien vestida y de familia distinguida en esa época, la iglesia era de gente bien y se veía la discriminación por posición social. Por eso, dejé de asistir por un largo periodo de tiempo, pero nunca olvidé las enseñanzas de la Escuela Dominical. Recordaba con cariño a Consuelo Contreras, mi maestra de ese entonces, quien siempre me trató con cariño como a todos los demás niños asistentes. Asistí a la Iglesia Presbiteriana solo en mi cumpleaños a dar acción de gracias por la vida y en diciembre para despedir cada año. Cuando ya tenía más o menos 20 años, Decidí que asistiría todos los domingos y que haría caso omiso a las murmuraciones de las personas que no eran tan agradables. Afortunadamente, siempre fueron más las personas bellas que las feas. Teniendo en cuenta las enseñanzas de esa bella abuela, quien me habló de Dios en mi niñez y quien siempre me decía que las cosas de Dios no son a las malas, sino que persistiendo en la oración, todo se dará. Sentía que a falta de un padre biológico Siempre me acompaña un padre celestial que no me abandona Esa fuerza, ese amor Ha hecho que todo lo que me he propuesto Lo pueda conseguir A pesar que por falta de recursos en su momento O tiempo en otra época No concluye una carrera profesional Siento que gracias al acompañamiento de buenas personas Y el ejemplo latente de mi madre De ser una mujer honesta, trabajadora, sencilla con don de servicio y la fe puesta siempre en Dios, amoroso y misericordioso, he podido construir una familia. Desde mi rol de, servicio public, de servidor público, he tenido la oportunidad de invitar compañeros de trabajo a compartir actividades en nuestra iglesia, no solo en el culto, sino a través de la Escuela de Música y siempre el comentario es que somos una comunidad diferente y amorosa. Soy semilla de una familia que un día decidió sembrar en mí el amor a Dios y al prójimo. Esta semilla ha crecido dando frutos. Todos podemos, desde nuestro entorno laboral o social, recoger semillas y con nuestro ejemplo, sembrar una sociedad más llevadera en un mundo caótico y confundido. Siempre con la fe puesta en ese Dios de amor de un Padre que no abandona y siempre acompaña y fortalece.
2: Imaginándonos desde la estima personal, pareciera ser que cuando las señales de reconocimiento incomodan, cuando se desconfía de los halagos por considerarlos inmerecidos o cuando se valoran más los errores que los aciertos, se podría estar transitando por un puente colgante carente de estima propia hacia una orilla desconocida y caracterizada como el síndrome del impostor. Y aunque los síndromes, por definición, no se califican como enfermedad, sí reúnen un conjunto de síntomas clínicos que, en el caso de quien duda de sus cualidades, van de la ansiedad a la depresión. En 1978 fue publicado el artículo escrito por un equipo de psicólogas, Pauline Clance y Susan Imes, bajo el título El fenómeno del impostor en mujeres de alto rendimiento quienes observaron entre las 162 estudiantes más sobresalientes admitir en las sesiones de consejería tener la certeza de ser impostoras por sentirse sobrevaloradas sin merecerlo, ya que según ellas, sus logros eran cuestión del azar y el reconocimiento desaparecería al ser descubiertas. Curiosamente, el fenómeno llega después de una autoexigencia máxima, donde delegar o aceptar ayuda no se contempla, cayendo en el exceso y el desgaste de energía para demostrar lo mucho que se vale, como si de necesidad de aprobación se tratara. Solo que una vez, habiéndose conseguido arduamente el objetivo, sigue un proceso desconcertante de huida y rechazo a la exposición pública por el temor a quedar en evidencia, lo que conlleva a que otras personas Menos preparadas gestionen su visibilidad y capacidad de promocionarse, aumentando la sensación de frustración. ¿Cuántas veces hemos habitado esa frontera de caminos cerrados sin saber encontrar la forma de responsabilizarnos de nuestros logros e intentar no verlos ajenos, sino parte de la suma de muchos esfuerzos? ¿Cuántas veces hemos notado la invisibilidad de personas excepcionales en estado de autosabotaje, evitando abrazar los dones que llevan dentro en aras de procurar discreción y humildad. El poema de Marianne Williamson nos confronta amorosamente a este respecto. Nuestro mayor temor no consiste en no ser adecuados, nuestro temor consiste en que somos poderosos, más allá de toda medida. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que nos atemoriza. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, espléndido, talentoso, fabuloso? Pero en realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. Tus pequeños juegos no sirven al mundo. Disminuirte a ti mismo para que los demás no se sientan inseguros a tu lado no tiene nada que ver con la iluminación. Todos estamos hechos para brillar, como brillan los niños. Nacemos para manifestar esta gloria que está dentro de nosotros. Y no es que esté solo en algunos, está en todos nosotros. En la medida en que dejamos que brille nuestra propia luz, damos a otros permiso para hacer lo mismo. En la medida en que nos liberamos de nuestro miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. La invitación en esta ocasión es a imaginarnos desde la propia estima, desde el reconocimiento de los aportes que hacemos en la consecución de nuestras metas, a seguir desarrollando la capacidad de autoliderarnos en público, a recordar que aceptar los retos es un deber, regulado por el derecho que tiene el poseedor del talento como merecimiento a tantas habilidades cultivadas.
1: Nuestros lectores escriben Gracias mil a todo el equipo de trabajo por hacer realidad esta nueva edición de la revista que es una inspiración. Dios les bendiga a todas por el harto trabajo y el amor que le impregnan a todas las ediciones pasadas, presentes y futuras. Merecen toda mi admiración. Se les quiere un montón. Astrid Asprilla Lara Gracias querida Dalita y a todo el equipo de trabajo que hicieron posible la edición de la revista. Sin ustedes no hubiese sido una realidad. Dios les bendiga siempre. Comentarios sin identificar Excelentes artículos, buenos temas, sigan así Comentarios sin identificar Para comunicarse y hacernos llegar sus observaciones para mejorar agradecemos escribirnos al correo revistamujeresinspiradoras.gmail.com Comité Editorial Dirección, Idalí Fernández Leal Corrección de estilo, Maribel Creighton, Marcela Cruz Invitadas Coratruren, Rita Delia Chacón. Diseño, equipo crear. Facebook, Primera Iglesia Presbiteriana de Bogotá. Página de Internet, www.primerapresbiteriana Instagram, Presbiteriana Bogotá. Correo, revista mujeresinspiradas.com. Mujeres Inspiradas. Mujeres inspiradoras.